0: Hola, qué gusto saludarlos. Ahora, quiero comentarles algo en torno al 24 de junio, que se celebra a Juan el Bautista, al profeta al que llegó antes que Jesús para anunciarlo, según dice las propias escrituras. Y como siempre, un tipo que además me encanta decirlo, porque tengo una gran identificación con él como figura, es un tipo no cristiano. Es, además, eh, querido tanto por el mundo eh, cristiano, lo reconocen los judíos, y también lo reconocen el mundo musulmán. Eh, y a fin del día, digamos, murió no siendo cristiano. ¿no? No, nadie podría decir que él formó parte del, del séquito que seguía Jesús. Es un tipo extraño, es un tipo que además... Marca todo este asunto muy, muy bello que la iglesia hizo después o, o, con, o con tiempo después Que fue dividir el año, no estamos a, a 24 de junio y hasta que nazca Jesús será 25 de junio No hay absolutamente nada azaroso, sino que se divide los tiempos, los el año A partir de símbolos cristianos, pero claramente con una orden cósmico ¿no? Y bueno, hoy quiero contarles algo que hace muchos años, 2011, 12, un poco me voló la cabeza, y justamente habla de cabezas, porque uno de los símbolos más importantes en la iconografía cristiana sobre Juan es su cabeza. Es un tipo que fue eh, degollado, le cortaron la cabeza. Tal vez recuerden por ahí que, que por un asunto... De, que se atrevió a denunciar Juan, pues Herodes lo manda a matar. Al fin del día Herodes decía que no quería, estaba borracho, pero le, le, le cumplió el deseo a una muchachita, que era la hija de la esposa de Herodes. bueno la, Y, digamos, la última culpable va a ser la esposa de Herodes, que pide su cabeza. La hija pide la cabeza y como el estúpido de Herodes le dice que sí, le va a cumplir cualquier deseo, va y lo matan. Eh, de nuevo es un inocente muerto de pura casualidad se parece a el a inocente muerto en la cruz ¿no? acá digamos que no había juicio entre Pilato sí, aquí hubo más más que nada una especie de fervor y de decisión unánime bueno, ¿qué quiero contarles sobre la cabeza de Juan? ¿y por qué me parece tan interesante? ¿y por qué lo dejan amanecer? bueno, porque Ciertamente las tradiciones espirituales tienen sus símbolos y sus formas y, y, y digamos, sus cánones para decir, decirnos qué es eh, correctamente bien usado, ¿no? Por ahí me ha dado la labor de hablar y, y, y decir ciertas palabras, usarlas, y, y la gente y personas muy educadas me dicen, no, no lo uses de esa manera. Estás un poco como ensuciando la palabra, ¿no? No lo estás haciendo de la manera correcta. Yo francamente no creo en ese tipo de teorías donde las palabras parecen este, lugares comunes. Yo creo que todo el tiempo se están expandiendo, tienen, como tú como interlocutor, tienes que intentar ser más explícito, eso sí. Pero no, no hay algo así fijo como de que ah, todo el mundo conoce que es una mesa, pues dizque, vamos a, a creer eso, ¿no? Que, que hay una especie de consenso. Pero ni una sola palabra tiene to todos los consensos ni ha acabado de... Dar todos los significados, ¿no? O todos los sentidos. Bueno, uno de estos sentidos, que tiene que ver con la cabeza, la cabeza de Juan en particular, es una historia que cuenta un tipo que se llama Idris Shah, en un libro que se escribió que se llama Los Sufis. Por ahí, tal vez conozcan qué es el sufismo, que es una rama no querida, por cierto, por el, por el, por el mundo musulmán sunita y chiita. Es una rama... Que, que parte particularmente de un tipo muy famoso hoy en día en el mundo poético que se llamó Rumi en Irán y que por azares del destino y sobre todo por azares del callarlos porque el sufismo tiene mucho a la unificación con Dios que francamente es algo que no acepta el Islam no, no pueden hablar de la no dualidad eh, pues digamos el sufismo lo último como bastión hoy en día es Turquía ¿no? pero bueno, este libro, los sufis Hace una cosa muy interesante, Ya eh, Dice él, eh, los sufis, de hecho sufis significa persona que viste lana. Primer similitud, ¿no? Por ahí, el, 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 el que la Biblia diga que Juan el Bautista vestía lana, no es casualidad. De hecho, tiene que ver también con una similitud con el profeta Elías. Después, también dice que los sufis, utilizaban una palabra que es Ras el Fajimal, o algo así como la cabeza del conocimiento, o también la palabra sarhi Tilai, o cabeza de oro, cabeza que brilla, cabeza amarilla. Y hay un dicho común entre derviches, según Idries, que es, hice una cabeza, he hecho una cabeza, he logrado hacerme una cabeza. El propio Idris y otros autores... Eh, Occidentales dicen, cosa curiosa, eh, Hugo de Payens, que fue uno de los jefes de los templarios, Silvestre II, papa, y Alberto Magno, un gran santo que se le reconoce también por haber sido un gran mago, todos ellos también estaban obsesionados con una especie de cabezas y hacer cabezas. Eh, Alberto Magno dice la, la leyenda, el mito, que duró 30 años haciendo una cabeza de acero. Silvestre también mandó a hacer una cabeza especial. Y Hugo de Payens tenía en su escudo, templario, tres cabezas de negros, tres cabezas de turcos. De hecho, en el juicio a los templarios, un juicio además completamente injusto porque los, los mandaron matar, francamente, el rey de Francia, eh, los acusan de eh, tener un culto, un culto particular a, un, a una cosa que le, llamos, le llamamos Baphomet, a una cabeza, a un ser distinto a Jesús, entonces por lo tanto pecaminoso. Tal vez conozcan Baphomet con otra imagen de un chivito, un chivo, un chivo de Méndez le llaman, pero eso llegó hasta el siglo XIX, entonces no me quedo allá. El punto es, toda esta locura de hacer cabezas, eh, de hacer nuestra cabeza de oro, es decir, hacerla brillante, hacerla voy a usar esta palabra, pero con mucho cuidado, iluminada, abierta, eh, despierta, sería otra palabra que es típicamente budista eh, y me gusta mucho como una cabeza que puede quedarse ahí en la Biblia ha sido y es motivo de reflexión de esta, de esta medida, manera y solo quiero terminar esto con un dato y con una frase que es común a muchos místicos en India pero dudo que solo sea India también debe haber en otros lados, pero bueno yo me quedo con India porque son los que he leído y me acuerdo más. Es típico que ciertos místicos, monjes o personas que hacen espiritualidad, sueñen que se les cae la cabeza. ¿Qué significa que se te caiga la cabeza? ¿Qué demonios es la cabeza para nosotros? Si lo ponemos un poco ahí dándole giribilla, imagínense que nos cortan la cabeza y lo que queda es un cuerpo. Pero el cuerpo, aunque digamos, tiene sus marcas, fundamentalmente nuestra identidad es nuestra cara. No es por algo que en nuestro mayor documento ante el mundo, que se llama pasaporte, está nuestra cara. Y está nuestra fecha de nacimiento, bueno, y muy seguramente debería estar la fecha de expiración de nuestra muerte. Entonces, estos místicos que sueñan que su cabeza se les cae, la pierden, no tienen más cabeza... Una de las posibles interpretaciones que me gusta mucho es, ya no son ellos, han perdido el yo, han perdido esta cualidad de la identidad. Y, claro, no solamente son cuerpos, en el sentido de rocas o un mar, que tampoco es que sea malo, pero lo sustituyes por otra cabeza, una cabeza que solamente me quedo con este nombre que nos permite Idris Shah sobre los Sufis, una cabeza de oro, una cabeza transmutada, una cabeza que brilla, más que demuestra un carácter. Su carácter es ser luminosa, ser uh, desprendida de este mundo. Me gusta mucho esto, y termino con eso para dar y celebrar este gran día, que es el día de Juan el Bautista, el, el hombre que grita solo en el desierto. Y también el hombre, por cierto, que fundamentalmente habló de manera escatológica, que habló del fin de los tiempos. Es una gran invitación para pensar en nuestra cabeza, en nuestro fin de nuestra identidad, en nuestra muerte y pensar en el fin de los tiempos. Nos veremos después. Muchas gracias. Cuídense en amanecer.